0: Mon nom est Martin-Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alain Lévesque. Et vous écoutez toujours en confinement, les Injustes. Messieurs, bonjour. Salut. Salut. Écoute, Pat n'est pas avec nous aujourd'hui. Évidemment, avec l'ouverture des commerces, vous comprendrez qu'il y en avait plein son derrière et on le comprend. Donc, prendre une petite pause va être avec nous lors du prochain enregistrement. Euh, on va quand même essayer de faire un, un petit round-up rapide de tout, ce qu'on a, euh, de tout ce qu'on a lu ou vu ou entendu dans l'actualité parce que ça a repris tranquillement, pas vite, avec les règles de déconfinement. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont repris. Euh, entre autres, avant de se lancer sur Star Wars, Alan, les comics, ça semble bien vouloir reprendre, et cette fois-ci, pour de bon. Là.
1: Oui, ça semble vouloir reprendre, mais encore une fois, le, il y a DC qui veut aller trop vite, ça fait que là, il est pogné avec deux distributeurs et Diamond qui revient à la fin du mois de mai. Et il y a l'autre problème qu'il y a seulement parfois, je crois, ça doit couler 80 des distributeurs qui sont repris en Amérique du Nord, ce qui fait que les comics, chez genre chez DC, sont repris, mais il y a quand même encore un cinquième des commerces qui sont pas capables de les avoir, donc... Euh, encore une fois, je ne comprends pas le modèle d'affaires de DC. Pourquoi rocher que personne n'était prêt à voir? Ils sont en train de crisser des trous des collections de tout le monde. Puis je trouve ça genre bon, ça n'a aucun sens.
0: Oui, mais il y a beaucoup d'events qui étaient attendus aussi. Là. C'était le cas de Dark, euh, Dark Knight euh, Dead Metal. Quoique j'en ai qu'on attendait-tu vraiment ça? On aurait pu attendre un peu. Là.
2: Non, pas vraiment, mais je pense qu'il y a des choix de logistique aussi, là, parce que la manière que la pandémie est arrivée, ça a frappé la planète au complet, mais pas tout en même temps. Puis tu sais, il y a du printing qui se faisait en Chine, la Chine a fermé, plus de printing, ils envoient ça en Taïwan, la Taïwan a fermé après, ils reçoivent des entrepôts, les entrepôts ferment. fait tu sais, c'est quand même une logistique, qui c'est compliqué avec le temps, et c'est un petit peu pour ça qu'ils ont été obligés de passer par des modèles d'affaires... Euh... Ouais. Alternative, Puis le problème, ils ne veulent pas domper tous les comics non plus à
0: la Est-ce que ça peut nuire au single issue? Parce que ça va faire probablement plusieurs trous. Là. Alan en as parlé dans les collections. puis euh, Peut-être juste les gens qui achètent en TP, pour eux, ça va peut-être être un peu moins... vont être un peu moins impactés.
1: Oui, peut-être ou pas, mais c'est parce qu'il ne faut, faut jamais oublier, comme je l'ai déjà dit, c'est que le, le sang, là, l'économie de base du comic, c'est le single. Le trade paperback est comme le surplus qu'ils peuvent faire. C'est parce que sans single, le modèle d'affaires n'existe pas.
0: Mm-hmm. On va voir dans les euh, prochains mois voir si on va nous-mêmes réussir euh, à avoir nos comics et éventuellement, écoute, en n'ayant pas de, 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 de boutique en région, c'est encore plus compliqué. Euh, puis il y a probablement bien des Québécois pour qui c'est compliqué aussi. J'ai hâte de voir quand tout ça va reprendre. Et euh, euh, en attendant, puis euh, je vous en reparlerai un peu plus tard dans le podcast, moi j'ai fait euh, l'expérience du comic digital, surtout pour euh, Batman The Adventures Continue, là, le Batman Animated Series qui avait recommencé, qui devait recommencer euh, normalement en papier, qu'on n'a finalement pas eu. Euh, je l'ai eu par Digital parce que le prix était quand même abordable à 1,39$ du comic. Ça valait quand même la peine. Je vous en reparlerai tout à l'heure de mon expérience, mais aussi du comic en tant que tel. Euh, avant de se lancer dans chacun de nos sujets, je veux absolument qu'on fasse un petit bloc Star Wars euh, pour ceux d'entre nous qui ont réussi à finir Clone Wars, la saison 7. Écoute, je lève la main, je plaide coupable. Là. Je me suis pas tapé la saison complète. Je me suis véritablement tapé euh, juste la finale, carrément l'arc final avec Ashoka, euh, Captain Rex, euh, qui fit un peu dans Revenge of the Sith. Là. Euh, peut-être toi, Alan. Je pense que tu t'es tapé la saison au complet, là. Overall, c'était-tu une pas pire saison? Ou...
1: Bien, c'est parce que le début de la saison a eu le même problème que la saison 6 qui avait sorti chez Netflix. C'est que c'est des fins de scénario qu'ils ont finalisées. Parce qu'il ne faut pas oublier que la série, il y a encore beaucoup de stuff qui était supposé d'être euh, réalisé. Mais vu que ça va être avec les ventes chez Marvel et chez Disney, en réalité, là, ça avait chamboulé un petit peu la chose. Ça fait que le début de la saison c'est le vieux stocks de George Lucas, ça fait que ça saute du coq à l'onde, c'est y a une belle présentation, il y a quelques choses qui sont présentées là, mais tu sais, c'était juste pour pas nous faire sauter du départ de H.O.K. à la fin de la saison 6 à la finale qui a été des quatre derniers épisodes qui sont vraiment ceux qui ont été faits par Disney parce que même ceux-là d'avant, là, les neuf et les huit premiers, c'était du stock de Lucas ou là encore?
0: Ouais, parce que j'ai écouté moi, les deux premiers puis j'ai décroché parce que là je me disais, bah, c'est-tu vraiment le stock que je m'attendais à voir Entre toi et moi, je commence à trouver que c'est long, là, les fameuses années entre Attack of the Clone, Revenge of the Sith. Puis, là, plus on met du stock, plus j'ai l'impression qu'on me perd. mais Les quatre derniers épisodes, euh, j'en ai as-tu eu l'occasion de les
2: écouter? Non, je ne penserais pas
0: l'écouter non plus. Ah Non, non, il faut, qu'on... Il faut absolument que tu les écoutes. Je pense que ça ajoute au plaisir de Revenge of the Sith. Là. Honnêtement, c'est une belle finale. Euh, Alan, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai vraiment tripé d'abord de par la qualité de l'animation, mais aussi euh, de voir tous les éléments, tous les événements qui se passent en même temps que le film, qu'on ne nous avait pas montré dans le film. J'ai vraiment trouvé ça génial. Moi.
1: Ben, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, là, c'était le fait qu'on on, on a mis une meilleure finale à Darth Maul pour, euh, pour ce qui a pu arriver dans Rodez, c'est sa mort. Euh, sérieusement, le fait que Ray Park est venu pour faire le motion cap du combat contre Ashoka, ça aussi, c'est un gros plus. Euh, mais sérieusement, il faut jamais oublier, par exemple, ce qui a été fait avec Darth Maul et Ashoka, c'est vraiment pour mettre des pièces avec ce qui va arriver avec le Mandalorian. On voit qu'ils veulent placer leur univers animé dans le live action. Euh, tu sais, Ashoka va arriver. Il y a de plus en plus de rumeurs de la part de Dave Filoni que Sabine Wren, à cause du Dark Saber qu'on avait à la première, à la fin de la première saison de, de Mandalorian, risque d'apparaître aussi. Donc, j'ai l'impression que Disney, mais tous ses œufs dans le même panier là, pour son live-action, puis assez de limiter un petit peu le, ce qu'elle avait fait en série chez, euh, chez avec Star Wars.
0: Ça veut donc dire que quelqu'un qui voudrait suivre là, l'arc complet d'Ashoka, il faut non seulement qu'il se tape Clone Wars Rebelle, mais va éventuellement être obligé aussi de se taper le Mandalorian. Ça voudrait dire qu'elle est encore vivante, active, euh, à la fin du retur- de Return of the Jedi. Ça veut dire que tout le long de l'Empire, a fait quoi?
1: Ben, c'est parce que elle, on sait qu'elle a fondé la rébellion parce que dans Rebels, elle était Fulcrum, un des membres fondateurs de la rébellion euh, avec Mon et compagnie. Euh, on sait que pendant un bon moment, elle était morte. Sauf que jusqu'au temps que l'histoire que t'as pas aimé de Rebels avec les temples du temps ou ce qu'ils ont réussi à la ramener. Mais elle, pendant la guerre, on sait pas trop ce qu'elle a fait entre les. C'est parce que Rebels finit au début de de New Hope. Mais on sait qu'à la fin de Retour du Jedi, elle puis Sabine Ren repartent à la, à, à la recherche de Ezra Bridger. On sait pas qu'est-ce qu'elle a fait dans ce trou-là. Encore une fois, là, euh des portes ouvertes pour Disney,
0: pour faire n'importe quoi. Jean-Nic, tu as écouté Mandalorian. Là, on annonce le retour éventuel de Boba Fett. En fait, c'est pas mal confirmé là, avec l'acteur qui faisait Django Fett. Là, puis, euh, demandez-moi pas de prononcer son nom, je ne suis jamais capable. Euh, mais euh, sachant maintenant qu'on va dans le territoire d'Ashoka, qu'on va peut-être euh, essayer de boucler des boucles avec les séries animées, est-ce que ça, ça réduit ton hype pour une deuxième saison de Mandalorian?
2: Non, absolument pas. Tant que la qualité d'écriture reste là, moi, je vais suivre. Euh, Je pense que la force de la série, c'était justement qu'il allait chercher certains éléments pour faire des clins d'œil aux fans, pour faire des connexions que les gens qui qui s'amusent avec l'univers étendu de Star Wars s'y reconnaissent un peu. Mais en même temps, quelqu'un qui a rien, écouté épisode 4-5-6, qui était capable d'écouter Mandalorian sans problème. Donc, moi, tant qu'ils continuent avec cette mentalité-là de faire un produit de qualité qui est écoutable pour à peu près n'importe qui, je pense que je vais avoir du fun du moment qu'ils vont m'obliger à aller lire des BD, des romans, des vieilles pour capable de tout comprendre, là, ils vont me perdre. Mais si ça reste comme
0: la saison 1, euh, wow! Mais Alan il y a des chances que ça ne reste pas comme la saison 1. Là. De ramener Boba Fett, ça confirme un peu ce qu'on pensait de la première saison. Là. Le personnage mystère, je suis pas mal sûr que c'était lui, là. mais de ramener des personnages comme Ashoka, de faire des liens avec Rebels, est-ce qu'on n'a pas l'impression de, de, de peut-être euh, perdre un peu de monde?
1: Absolument. Bye. Je vais répondre à ces questions assez rapidement. Martin, c'est pas compliqué parce que même s'il ramène à même s'il y a eu sept saisons de ce que tu veux, de clone noir ou whatever avec Rebels, si quelqu'un dit à qui était, tu es capable d'y expliquer en l'espace d'un vingt ans dans un bar et il va t'ajouter.
0: Ah, effectivement, ce n'est pas une histoire qui est absolument très complexe à raconter. Ça, on, on s'entend là-dessus. Moi, j'ai bien hâte de voir la, la deuxième saison. Euh, évidemment, ça m'a fait penser un peu à. Puis ça, les fans de Star Wars me le pardonneront peut-être pas, mais à Star Trek Discovery où j'aimais beaucoup où est-ce qu'on allait. Puis là, quand j'ai vu l'Enterprise à la fin de la première saison, je m'étais dit c'est-tu nécessaire d'aller là On est-tu obligé de nous ramener des affaires qu'on connaît Quand on a annoncé Boba Fett, c'est un peu le feeling que j'ai eu, mais je leur fais confiance. Mais tu sais, on est-tu obligé de ramener Boba Fett
1: ben, c'est un personnage qui a été sous-exploité. C'est un des personnages favoris de l'histoire de Star Wars. Euh, en bande dessinée, dans l'univers extendu, dans l'époque de Dark Horse et compagnie, il avait beaucoup été exploité. Mais oui, il faut d'une certaine façon faut le ramener parce que je pense qu'il faut faire plaisir aux fans. Puis Star Wars a besoin de ça en ce moment. Parce qu'avec la dernière trilogie qui ont sorti, avec solo, ils ont beaucoup, beaucoup de bombes à mettre
0: sur des plans. Euh, Jean-Nic, toi?
2: Oui, je, je suis assez d'accord avec Alan là-dessus. Par contre, oublions jamais que Disney, au-delà du produit Star Wars, ils ont aussi des enjeux de rentabilité. Puis là, ils ont un Disney Plus où ils n'ont pas tant de contenu original. Les gens qui achètent ça, c'est beaucoup des familles. Ils veulent des séries qui sont le fun à aussi, que tu peux comprendre facilement. S'ils se cloînent trop vite avec euh, avec Mandalorian, qui devient une série super pointue que pour les fans de Star Wars, qui va leur rester quoi fait, que Je pense qu'ils vont quand même garder ce modèle-là de, même si tu apportes des éléments de la série qui sont plus connus par les fans, ben, ils vont comme les réintroduire, ou du moins apporter pas trop de changements pour que quelqu'un qui, qui a jamais vu Boba Fett avant soit capable de comprendre un peu ce qui est le personnage. Parce que, tu sais, en vous et moi, Boba Fett, là, on le voit à 10 minutes dans les films. mais mm-hmm. c'est un personnage qui, de par son fandom, qui, parce qu'ils en ont fait dans l'univers étendu, est devenu très populaire.
0: J'ai bien hâte de voir ça, donc euh, ça sera à voir euh, cet automne. Bon, on fait un round-up très rapide. Euh, je vais commencer, puis après ça, je vous laisse aller. J'ai euh, noté ce, que, ce dont vous vouliez me parler. Euh, ça ne sera pas très long de mon côté, euh, parce que dans les nouvelles lectures que j'ai faites, je suis toujours en train de me rattraper sur Spawn. Alan, tu vas être fier de moi. Euh, je suis rendu quand même au volume 7-6, en tout cas dans ces alentours-là, puis honnêtement, ça, ça devient de plus en plus awesome. C'est vraiment, vraiment agréable. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir ça. Toujours en attente aussi de Sandman, parce que je, je vous annonçais annoncé cette semaine que j'allais le commencer. Euh, donc, bien hâte de me lancer. Là-dedans. Euh, j'ai eu l'occasion de lire Batman Universe, qui est donc la première euh, mouture de Batman sur laquelle se lançait euh, Bendis. Euh, vraiment intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. faisait longtemps que je n'avais pas lu. Une bonne histoire, pas de continuité. Euh, c'était quoi? C'était un 6 ou 7 numéros, je pense, euh, à peu près. 6. Euh, hein? Puis honnêtement, là, ça se lit comme un couteau dans du beurre. Euh, écoute, c- ça va tellement bien. On reconnaît l'écriture de Bendis rapidement. Ça, le petit bémol, puis je vous l'avais partagé, euh, ça sonne... Mais comment je pourrais expliquer ça? C'est... c'est pas le Batman qu'on est habitué de lire. Il... Bendis a un peu, comme n'importe qui d'autre, une, une empreinte. Il y a quand même un... un, un une marque de commerce dans son écriture, ça fonctionne bien pour des personnages comme Al Jordan, comme euh, Superman, comme Spider-Man. Comme, euh, pour des personnages comme ça, ça fonctionne bien. Pour Batman, je trouve ça un peu plus euh, touché. Si vous aimez vraiment le, le, le Batman de Hush, là, le, le Batman bête, le Batman un peu psychopathe, le Batman un peu... Euh, Toujours, un peu hein, proche du, psycho, du psychopathe, vous n'apprécierez pas cette run euh, là, là. on n'est pas là, on n'est pas là du tout, du tout. On est dans un Batman qui a plus de wit, un peu, qui est plus, euh, qui a plus d'humour, qui est un peu plus pince sans rire. Ça fait du bien. C'est pas, euh, ça fait changement surtout. Mais vraiment une bonne lecture. Honnêtement, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Et j'espère revoir Bendis un peu dans l'univers de Batman. J'aimerais ça. Et euh, on reste avec Batman. Je vais parler d'Adventures Continue. Maudit que ça fait plaisir de revoir le, l'Animated Universe. C'est, c'est tellement le fun. C'est tellement un bel univers. C'est tellement bien exploité. Puis encore une fois, on réussit bien avec de courts arcs, donc de courts petites histoires qui euh, en chapeautent une plus large. Euh, vraiment, vraiment intéressant. On en est au troisième numéro déjà. Euh, la seule critique que je vais faire, c'est qu'ils nous ont brûlé le punch. Là. Euh, si vous n'avez pas lu les articles qui font référence à Batman Adventures, euh, vous êtes chanceux. Euh, vous vous êtes peut-être préservé d'un punch. Pour le reste, écoute... Euh, euh, je, je le dirai pas parce que je veux pas faire comme eux, là. Je, vous, je vous vendrai pas le punch, mais euh, beaucoup, beaucoup d'introductions de personnages euh, qui ont marqué l'univers de Batman depuis qu'on avait laissé l'univers euh, anima- d'animation euh, qui font maintenant leur apparence. Entre autres, c'est le cas de Deathstroke. Ça veut dire ça, jean que Deathstroke n'avait jamais été dans cet univers-là?
2: Oui, ben je pense qu'il existait, mais on le, c'est effectivement, on ne l'a jamais vu.
0: Non, non, on ne l'avait jamais vu, puis euh, ils l'ont introduit dans le troisième numéro. Vraiment une belle addition. Euh, on s- et de la façon dont ils l'ont introduit, c'est intéressant. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir euh, où est-ce que ça s'en va. Donc, euh, vraiment, là, euh, en plus, euh, c- c'est facile, là, c'est dans votre cellulaire, vous avez l'application de DC Comics, vous allez les chercher, c'est 1,39$ par numéro, il n'y a rien là, là vous ne vous ruinerez pas avec ça. Et c'est vraiment euh, un beau petit passe-temps, c'est agréable et ça m'a même donné le goût de me retaper les, les saisons euh, de Batman Animated Series, ou à tout le moins de Dum- me l'un des meilleurs films de Batman, Mask of the Phantasm, qui est selon moi un de mes préférés et probablement un des meilleurs films de Batman. Euh, je vais y aller avec Alan. tu euh, T'en as profité pour te procurer une bande dessinée de Warren Ellis? Euh, oui, effectivement. Euh, je suis en train
1: de faire des radios de certains sets qui ont euh, chez euh, Comic Hunter à Montréal. C'est que j'en profite. Euh, je suis en train de passer une autre commande de 4-5 autres séries de Warren Ellis. Là, je suis tombé sur Injection. Euh, c'est une série qui est encore un, un « un walk in progress » parce que série la série pas fini parce que Warren Ellis, comme plusieurs auteurs indépendants, le problème, c'est qu'ils vont faire une dizaine de numéros, mais après, avec le, le dessinateur, c'est une question de temps, de coordination, puis aussi, il faut jamais oublier que quand tu publies chez Image, c'est indépendant, c'est toi qui fais ta propre pub, puis qui propulse son projet. c'est pas toujours facile et ça demande beaucoup de temps. Donc, euh, injection, là, sérieusement... C'est, c'est une c'est, ça, 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 J'ai été impressionné par cette série-là. Euh, dans le fond, c'est très britannique. Euh, ça parle d'une gang de scientifiques aussi mélangés avec le folklore britannique. Donc, c'est une gang qui essaie de trouver un moyen de déstabiliser la, la, la courbe la croissance de l'évolution parce que l'évolution, on s'attend toujours qu'à un moment donné, elle va comme stagner. Puis à un moment donné, on va arrêter d'avancer aussi rapidement qu'on le fait. Donc, euh, eux, ils essayent de trouver un moyen de... De, de foquer l'affaire pour que la, la, la progression soit toujours en montant. Sauf que, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent comme une porte avec un univers parallèle et le monde du folklore. Et il y a à peu près cinq personnages dans la série, et chaque petit story arc va parler d'un de ces personnages-là, mais toujours avec du folklore, soit britannique ou autre. Donc, genre, le premier personnage, qui est la scientifique principale qui a ouvert le monde euh, parallèle, qui, qui ressemble un petit peu au monde à l'envers de Strajotin. Elle, elle, va avoir euh, trois numéros où ça va ressembler beaucoup à du docteur Who. On a un détective dans cette série-là qui fait beaucoup de déductions. Vu son story Art, c'est vraiment du Sherlock Holmes. Après, on a une hacker informatique qui va ressembler beaucoup à du M. M6 avec James Bond et compagnie. Ça fait que chaque personnage est lié à quelque chose qui vient de, la, de, la, de l'Angleterre. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est super bien dessiné. C'est assez foqué. Euh, c'est très cru parce que c'est du Warren Ellis. Ça fait que... Euh, mais sérieusement, même si la série n'est pas, compl- pas complétée, la finale qu'on a présentement ferme bien la boucle comme en, comme, quand même.
0: Ils ont eu le temps de le mettre en TP ou vraiment, il va falloir chercher les single issues? Les, les TP, ils il existent. Il on
1: ne va pas les trouver. Puis normalement, l'année prochaine, il est supposé de retomber dans sa série là, puis, euh, puis publier, je crois, il reste six numéros à peu près, publier c'est tout. Là.
0: OK, OK. Fait qu'il, il va y avoir une finale. On ne se ramassera pas avec un trou.
1: Non, euh, ça ne risque pas de faire comme faire qui avait fait en 2010 environ, ou un petit peu avant, ou ce que dix euh, ans plus tard, on attend encore la suite. Puis ça arrivera jamais, parce que je suis même plus sûr que Ben n'était ben, ben, pas de dessine. Là, mais euh, c'est, c'est souvent le problème avec Warren Ellis, et ce type d'auteur-là. Euh, il commence des projets, puis euh, après, il tombe sur d'autres chose. Il n'a jamais de fin.
0: Tu as eu l'occasion de rentabiliser aussi ton abonnement à Amazon Prime, une autre série que tu nous suggères. Tu as vraiment l'air d'apprécier hein, ton tour d'Amazon Prime.
1: Ben, c'est parce que Amazon Prime, contrairement souvent avec les séries Netflix que j'ai ou ce que je comprends pas pourquoi que Netflix, quand ils font une série, ils voient leur 10 heures comme un tout. Ça fait qu'ils sentent pas le besoin de, te mettre en situation des trois premières heures. Ils disent, même si je le fais à cinquième heure, c'est, ils vont l'écouter dans la même soirée. Euh, je suis en train d'écouter Witcher puis euh, je, pète les, je, je vais péter un plomb parce qu'il n'y a rien dans cette, cette série-là. J'ai joué au jeu puis il faut que je fasse la déduction sur l'univers que je connais pour comprendre la crise de série, ce qui fait pas de sens. Mais tandis qu'avec Upload, les séries avec Robbie Hamel, le cousin de Steven Hamel qui joue dans Ada Harrow, encore une fois, c'est une petite comédie bien simple, un petit peu dark de temps en temps. Euh, c'est très drôle, les épisodes de 25 minutes. Et en gros, l'histoire, c'est que ça se passe en 2033 et on a laissé tomber le paradis et tout ce qui est, euh, est religieux. Quand tu meurs, on peut te télécharger dans un monde virtuel. Non, intéressant. Exactement. Donc, là, on embarque sur toutes euh, les, les niaiseries qu'il peut avoir par rapport à ça, parce que tu vas vivre dans un monde virtuel à la Facebook, est-ce que tu fais cœurer par des intelligences artificielles, ou est-ce qu'il va y avoir de la pub pour rentabiliser ta mort et des euh, niaiseries comme ça. Sérieusement, c'est très drôle. Une belle petite histoire d'amour qui est en valeur de ça. Puis, l'humour est, est parfois tellement déplacé et drôle. Euh, sérieusement, c'est 10 épisodes la première saison, 20, 25 minutes par épisode, ça s'écoute tout seul. Robbie Hamel et tous ses sympathiques que Stephen Hamel, Et sinon, encore plus drôle. Euh, si vous avez... quoi, euh, c'est, 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 c'est quoi? Trois heures et demie, écoutez ça. vous mm-hmm. avez trois heures et demie à passer, là, ça vaut vraiment la peine.
0: À très rapidement, je veux que tu me parles de Fight Club en deux, trois minutes.
1: Euh, Fight Club, euh, c'est, il y a eu deux séries supplémentaires à la suite du film. Il y a eu Fight Club 2 que personne n'a compris parce que même euh, Chuck qui avait pas compris comment faire une bande dessinée. C'est- ça a été une petite catastrophe. Là, je viens de lire Fight Club 3 qui avait été publié publié l'année passée. C'est encore plus trash que jamais. Cette affaire-là, de un, Chuck Palahniuk, je suis convaincu qu'il déteste l'humanité, qu'il veut tuer tout le monde. Euh, Il y a un gros problème avec la série, c'est que le personnage principal, Tyler, essaye de limiter diminuer la population mondiale avec l'ITS, donc avec une espèce de virus créé qui essaye de transmettre à tout le monde. Il y a toujours un petit malaise en tant que pandémie que tu vois que tout le <rire> monde veut la population avec un virus. Ouais. Et euh, un, un gros plus, par exemple, à la série pour vous dire tellement que c'est trash. Et, ok, il euh, y a un scientifique très connu avec la mâchoire croche, une chaise roulante là, ouais, ben, qui se fait une orgie avec une madame de 90 ans. Ah, j'ai pas, okay, j'ai, j'ai pas donné de nom, mais on, on voit la séquence. On sait
0: tous c'est qui, on a tous des images, malheureusement. Merci beaucoup, Alan, pour ces belles images.
1: Oui, effectivement, c'est un mot si vous voulez euh, avoir des images qui brûlent votre rétine.
0: Ben oui, si vous voulez absolument voir ça une fois dans votre vie, là, c'est, c'est là que ça se passe. Oui. <rire> Merci. Hey, jean euh, tu vas me parler de jeux vidéo.
2: Oui, ben, rapidement. Le remake de Final Fantasy VII. J'ai passé à travers euh, dans les dernières semaines.
0: Hey, on a eu euh, peur de ne pas l'avoir, celui-là. Hein? Tu as réussi à mettre la main dessus?
2: Oui, ben, je l'avais précommandé. Euh, ça fait presque un an et demi. Okay. Que, euh, <rire> j'étais pas mal. Là, de l'avoir. J'ai dû attendre. Là, je ne l'ai pas reçu la journée de la sortie. Mais euh, c'est une belle journée pour en parler parce qu'aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de la sortie de Final Fantasy en Amérique du Nord. Euh, le remake de Final Fantasy VII, qui est probablement un, un des premiers au jeu blockbuster qui était sorti en 97 euh, sur la PlayStation. Euh, le remake, c'est plaisant, mais ça a la qualité de ses défauts. Le jeu est magnifique, on est sur un jeu de fin de console, les systèmes de combat est vraiment plaisant. Par contre, c'est du Walking Fantasy encore, comme ils font depuis à peu près Final Fantasy XII. Donc, euh, tu marches vers la prochaine cutie, tu marches vers la prochaine côté il y a des combats entre les deux. Par contre, c'est une super opportunité de réécrire l'histoire de Final Fantasy VII qui était vraiment cool. C'est bourré, je veux dire, ça découline de clin d'œil pour les fans de la série. Si vous avez le moindrement été marqué ou avez aimé Final Fantasy VII, vous devez jouer au remake. Ouais, c'est une mais, belle expérience.
0: Mais si tu as joué au, c'est-tu véritablement identique, c'est-à-dire toutes les clés sont les mêmes, tous les trucs sont les mêmes, toutes les. les...
2: Ah non, absolument pas. C'est un véritable remake. Ils ont reconstruit le jeu de zéro. Le, le, le scénario est a été tweaké, il y a certains personnages qui prennent plus d'importance, c'est un jeu qui a quand même une trentaine d'années, là. mais ça a été reconstruit au complet, même les mécaniques, parce que Final Fantasy VII était un, un jeu de rôle japonais classique, là, avec des tours partout, euh, des personnages et attaques. Là, on est vraiment plus proche d'un jeu euh, d'action, de, comme, euh, on est plus proche, mettons, du dernier Zelda que du dernier Final Fantasy. Ok, Le ça, c'est de quoi plus proche de Final Fantasy. Ok, donc. Okay, c'est, un excellent donc... jeu, on va, donner, on va donner 7 sur 10 pour le jeu, mais 9 sur 10 pour les ventes. Tu
1: veux me parler de euh... Happy 16? Ah oui, alors. J'ai, j'ai une question pour Jean-Nic. Euh, moi, je n'ai pas joué au jeu là, présentement, là, mais le système de combat, je voudrais que tu en parles un peu plus, parce que là, on n'est plus du tour partout, puis il me semble que c'est du combat actif, puis il paraît qu'il y a plusieurs lacunes là-dedans. les as-tu senti? Oh, ben, c'est pas si pire que ça.
2: Au contraire, il y a pas de la gueule. C'est, le, c'est le système de combat de Final Fantasy XV, mais qui a été épuré. On est comme cinq ans plus tard, ils l'ont travaillé comme il faut. C'est beaucoup plus fluide. Mais oui, dans le fond, si vous avez joué à Final Fantasy XV, là, c'est ce système de combat-là, sauf que le nombre de coups que tu vas donner fait monter une barre d'activation qui te permet de lancer des combos après. Ça ouvre des portes parce que là, c'est la première partie de ce qu'on pense qui va être une série de trois jeux, hein, parce que le remake ne fait qu'adapter le premier CD. Il y en avait trois à l'époque, donc on spécule qu'il y aura probablement trois jeux. Mais non, le système de combat, il est, il est A1. Je te dirais, c'est la plus grosse force du jeu.
0: OK, cool, intéressant. Ah, tu, cool. Euh...
1: Oui, Alan. Non, je suis bien content d'entendre dire ça, parce que j'avais tellement lu de, 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 de cochonneries sur le système de combat qu'avoir un avis contraire, ça fait du bien.
0: Bon, effectivement. Donc, jouer, ça va vous faire plaisir. Happy, saison 2. Je ne sais même pas c'est quoi, Happy. Je n'ai même pas suivi.
2: C'est une bande dessinée euh, qui a été écrite à la fin des années 90, début 2000, chez Mabuse, par Grant Morrison. Donc, vous vous doutez que scénaristiquement parlant, c'est assez éclaté. C'est bourré de bonnes idées. Par contre, ça suit un peu tout croche. La saison 1, c'était fantastique. La trame narrative se suivait bien. Euh, un petit peu moins enthousiaste pour la saison 2, par contre. Parce que la bande dessinée, dans le fond, c'était un, on, je vais dire un, une mini-série. Là. Ça s'était terminé. La saison 1 adaptait essentiellement tout ce qui était le premier numéro. Donc, avec la saison 2, nouveau matériel. Grosso modo, là, la série Happy C'est l'histoire d'une petite fille qui se fait kidnapper par un père Noël pédophile. Histoire d'enfant. Okay. Son, ami, son ami imaginaire, qui est un petit cheval bleu, décide d'aller trouver son père, qui est un ancien policier alcoolique hyper trash fait que ce policier-là qui a des gros problèmes voit l'ami imaginaire de la petite fille puis décide d'embarquer dans une aventure pour la sauver. C'est assez simple comme histoire. Le policier va sauver la jeune fille, mais à travers ça se construit un casque de personnages toutes les plus débiles les uns que les autres. C'est hyper violent. C'est... Tu vois que les acteurs qui ont joué là-dedans ont eu un fun fou. Ça s'écoute comme du bonbon. Dans la saison 2, Là, on s'attaque, au lieu d'avoir un Père Noël, on a un tueur qui est basé sur le lapin de Pâques. Ça fonctionne un petit peu moins bien. Les personnages, euh, ils ont un petit peu épuisé ce qu'il avait à raconter avec eux. Euh, il y a des moments trash, vraiment le fun, comme il y a un moment où le personnage se ramasse dans une, une résidence des personnes âgées où c'est toutes des anciens nazis. <rire> puis, il, il est oublié. <rire> puis ils sont tous possédés à ce moment-là, donc il est obligé de les tuer de manière euh, extrêmement cloque avec leurs appareils. En tout cas, c'est, c'est vraiment très très trash, si vous n'avez pas peur de vous venir un peu dans l'humour noir. Mais ça, ça s'écoute bien. Par contre, au niveau de la trame narrative, là, c'est, c'est plate. C'est, tu termines un épisode et tu n'as pas le goût d'écouter le prochain parce que tu es tout le temps perdu dans l'histoire. C'est,
0: ah, ça, c'est un peu push. Mais la, la,
2: la sauce lève, bon, oui. malheureusement. On sent encore la touche de Morrison pour, pour l'humour noir, là, mais malheureusement, on a les problèmes de scénarisation. Là. Euh,
0: Superman, Secret Identities. Euh... Oui. De quoi tu parles?
2: J'ai décidé de relire euh, Secret Identities. C'est une bande dessinée que Kurt qui avait écrit au euh, milieu des années 2000. C'est un projet, dans le fond, qui est comme un, dans un univers parallèle. C'est un... Dans le fond, ça se passe sur Terre. C'est un jeune garçon qui est né dans, dans le sud des États-Unis qui porte le nom Clark Kent parce qu'il est né dans un petit village. Son père était un Kent, puis Par humour, ils l'ont nommé Clark. Éventuellement, oh, oui, 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 oui. c'est un petit garçon qui se fait un à l'école. Tout le monde lui donne des cadeaux de Superman. Il n'aime pas vraiment le personnage. Par contre, à son adolescence, il se rend compte qu'il a les pouvoirs de Superman. Il ne sait pas pourquoi. Euh, Ce n'est pas une extraterrestre. Puis La bande dessinée il s'y attarde pas trop non plus. C'est plus une réflexion sur qu'est-ce qu'on ferait si on avait ces pouvoirs-là, euh, qu'est-ce que le gouvernement ferait s'il y avait quelqu'un qui aurait ce genre de pouvoir-là, puis on suit le personnage en quatre volumes, quatre moments charnières de sa vie, soit son enfance, son adolescence, son âge adulte et sa fin de vie, puis comment il fonde une famille, comment il réussit à, à devenir un super héros à travers ça, c'est une belle réflexion dans le genre, moi c'est mon genre de bande dessinée, et la raison pour laquelle je l'ai relu, c'est que ils ont, les deux auteurs, dans le fond, et j'oublie le nom de ce dessinateur qui est fantastique là-dessus, euh, ont décidé de faire la même chose pour le personnage de Batman. C'est une série qui a décollé en 2017, mais il y en a un des deux qui a été extrêmement malade. Le dernier numéro n'est sorti qu'à la fin de 2019, donc avant les Fêtes. Et là, le TP sort euh, probablement, si je ne m'abuse, là, c'est au mois de juin. Ils ont appelé ça le, Batman, Batman Security Identity? Ça s'appelle... Ont... Non, c'est Batman Creature of the Night. que okay. ça s'appelle... Puis j'ai vraiment très, très hâte de voir. Vous irez voir les images, les dessins est vraiment magnifiques là-dessus. Puis c'est le même concept que c'est une take, c'est un garçon qui s'appelle euh, Damien, pas Damien, c'est Bruce Wayne, je pense qu'il s'appelle. Puis on va suivre ce personnage-là qui découvre qu'il y a une familiarité ou non avec Batman. J'ai vraiment très, très hâte de lire, mais je m'étais dit qu'il va lancer dans son univers là, en lisant... Un secret hey, d'un c'est, d'un...
0: C'est, c'est drôle parce que je me souviens que j'allais, j'allais à la boutique à Pat, je pense, quand ça a sorti, ça, cette histoire-là, euh, Secret Identities, puis ça avait l'air vraiment, vraiment bien, puis j'ai juste pas... Euh, j'ai, Juste pas accroché à ce moment-là parce que vous savez comment c'était dans ce temps-là, on suivait à peu près 28 J'en ai parlé, que.
1: Je, je, je vais te rappeler la mémoire parce que je suis d'accord avec toi, c'est un excellent art artiste, ce gars-là, mais on oublie tout le temps son nom, tu Ibonen. Il n'y a tellement pas un nom
2: commun. Là. Ben oui, oui, hein? Exact,
0: c'est ça. <rire> bon, ben c'est intéressant. Merci, euh, Alan, pour la précision. Euh, la clarification. La clarification. Hey, on essaye de ne pas trop attendre pour s'en refaire un. Oui, on, on va essayer, là c'est
1: parce que surtout que là, le stock commence à redécoller un peu. c'est Même au niveau de Netflix, que ce soit Amazon Prime, il y a de plus en plus de ça qui sort. Au niveau des BD, ça va revenir aussi.
0: Puis Et euh, le cinéma c'est... dans une forme ou dans une autre, là? Oui, ça, c'est encore particulier,
1: encore une fois, là, parce mm-hmm. que, tranquillement, pas vite, ça va reprendre, mais bon, on va voir. Mais ben, effectivement, là, euh, moi, je suis en train de lire l'Omnibus que tu as déjà lu de, de Wonder Woman, c'est que je vais peut-être pouvoir repasser un petit peu rapide aussi, bien d'avoir pas long. Là, mais,
0: euh... Euh, oui, celui avec Paradise Lost, là, pas le New 52.
1: Oui, le Paradise Lost, effectivement, le okay. truc ultra-religieux. Tu, m-
0: tu me diras à quelle page tu as abandonné?
1: Euh, je n'ai pas encore abandonné après <rire> 50 pages, mais euh, <rire> en tout cas... Euh, euh, j'ai, 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 jusqu'à là, j'ai Jésus dans mon cœur en parlant de Zeus, puis je comprends pas pourquoi.
0: <rire> Écoute, je, je veux, je veux, je, juste par curiosité, voir si t'as abandonné à la même page que moi. Quand j'ai réalisé que j'avais lu Paradise Lost, Paradise Found, qui sont quand même deux histoires euh, classiques de Wonder Woman, là, une fois que j'ai su que je les avais lues, là, j'ai un peu abandonné. <rire> je vais te dire, pour être bien honnête avec toi, là, j'ai un petit peu abandonné. C'est, ça va pas à la cheville de, de celui du New 52 que Jean-Luc m'avait proposé, là, que, je, que j'ai lu, écoute, en même pas une semaine et demie, deux semaines, là, tellement ça se lisait bien... Là, euh, je... C'est la on... ouais, ça, ça run de Straczynski
1: là, qui, qui est d'une certaine façon un chef-d'oeuvre parce qu'il a pris Wonder Woman puis ils l'ont enfin sorti du DC Universe qui fait que le personnage en stand alone seul se tient tellement euh, mieux.
0: Euh, non, ça, tu te mélanges ça, c'est Wonder ouais, Woman non, Odyssey. C'est Brian Nazareno. Ouais, Brian je me suis de nom, excuse-moi. Ouais, c'est parce que Straczynski, ça, c'est la run de Odyssey qui est tout à, tout à fait, comme tu l'as dit Alan, merveilleuse, mais celle d'Azarello est une coche au-dessus. Je pense que dans le personnage de Wonder Woman, si vous voulez lire quelque chose, c'est ce run-là que ça vous prend.
1: Oui, puis on a même posé d'avoir de connaissances de l'univers de DC dans, dans le champ Run d'Azarello. C'est merveilleux pour ça. ça. Il éclaire tout le monde, puis il fait une run de Wonder Woman avec la mythologie grecque.
0: Ah mythologie. oui, oui. Il ne pas Batman, Superman n'est pas là, on n'entend jamais parler de personne d'autre que de Wonder Woman et, son, euh, euh, et ses acolytes, ses, ses, ses dieux. Oh, 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 et new, on voit les New Gods. Oui,
2: on voit les New, oui, guys, voit les uh, new uh, Gods. Ouais, ouais. A,
1: mais, mais parle-moi pas justement de Batman qui est au début de la série justement de, de, de Jiménez, que je ne crois pas aux dieux, hein? les dieux, pas, les... je, je ne crois qu'à moi-même, je m'aime moi-même. Et on te qui fait comme, pourquoi je me battrais avec les dieux, je ne crois pas aux dieux? Hey Man, the sea, the Dark Side d'un bord de Superman, puis tu Wonder Woman qui est là. viens pas me faire chier que tu crois
0: pas aux yeux. Tu sais, <rire> t'as rencontré deux, genre huit fois dans ta carrière. là, C'est ta gueule. C'est sûr que tu y crois. Mais bon, écoute, on y reviendra évidemment là d'ici une semaine ou deux. On va essayer de se donner un rendez-vous, puis avec Pat cette fois-là. Les gars, je vous souhaite un bon, une bonne fin de confinement. Peut-être que la prochaine fois, on aura la Aïe. permission de se rencontrer. À... Ouais, n'oublie pas de... Ra- oui. avant de partir, avant de partir. Oui.
2: Très important. Jeff Lamy. Il y a un projet Kickstarter ah. de bande dessinée. Important d'aller l'appuyer.
1: ne sera pas long. Euh, pour le casser, Shine Murphy, vendredi, lance le sien sur Indiegogo. C'est que Shine Murphy, le 15 mai, en après-midi, ben... <rire> allez
0: supporter se Sean. <rire> encourager les deux, <rire> encourager les deux! Vous pouvez effectivement faire les deux. Messieurs, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Salut. Salut. Bye bye. Bon, c'est parfait, on est entré là-dedans.